0: 大家好，欢迎观看《明慧时方》节目。愿我们的真心为您带来温馨和希望、啊。活摘法轮功学员器官，听闻这样的指控，您很可能不相信。八十年前的美国最高法院大法官费利克斯·法兰克福也和您有过类似的感受。一九四三年，从纳粹集中营逃出来的波兰人杨卡斯基来到美国，想要告诉美国人纳粹对犹太人做了什么。波兰大使特意安排卡斯基首先去见了也是犹太人的最高法院法官费利克斯·法兰克福。法兰克福在听完卡斯基描述了集中营所目睹的可怕细节后，沉思半晌后对卡斯基说。年轻人，我不能够相信你。坐在一旁的波兰大使惊讶地跳了起来。法兰克福接着说：“我并没有说这个年轻人在撒谎，我只是说我无法相信他告诉我的话。这两者是有区别的。”是的，人类对于超出想象的邪恶总是难以接受。不幸的是，历史总是会重演。2006年3月初。化名安妮和皮特的知情人向《大纪元时报》披露了中共在沈阳市苏家屯秘密设立关押法轮功学员的集中营，并摘取贩卖他们的器官。安妮指证说，她的丈夫是从2001年底开始参与的，负责摘取眼角膜。供体被推进手术室之前，被注射了一种导致心力衰竭的药物。安妮的丈夫是从合作的其他医生那里才知道供体是法轮功学员。每次手术后会得到一大笔钱。到了2003年，安妮从丈夫口中知道事情的原委，后来忍受不了就离婚了。观众朋友，您相信安妮说的吗？大家可能就面临大法官法兰克福八十年前同样的处境。安妮没有撒谎，却不能相信安妮说的。医生被称为白衣天使，怎么可能沦为杀人的恶魔呢？面对人性之恶的拷问，中国媒体上曝光出来的医生参与活摘乞丐和流浪汉器官的案例，给了人们一个底线参考。2006年11月9日，河北省行唐县在一个废弃的变电站，借着手电筒的光线，乞丐童格飞被人掏空了器官。嫌犯是武汉同济医院博士后研究人员陈杰和来自北京的医生。被告在法庭上供述说，正切割时，童格飞突然抬起手臂抓了一个医生的臂膀一下，有名医生踩住童格飞的胳膊，很快就弄完了。另一起杀人盗器关案发生在2009年6月，贵州省的一个山区小镇。外号“老大的”流浪汉被弃尸水库，在尸体内发现了来自广东中山三院的医用材料，最后锁定中山三院肝移植科副主任医师张俊峰和另外两名医生。如果说乞丐和流浪汉这些弱势群体可以成为这些医生们活摘的对象，那么，中共对法轮功铺天盖地的污蔑和诽谤，在老百姓中煽动起莫名的仇恨，这给虐杀法轮功学员做好了心理准备。更可怕的是，不少从事器官移植的医生本身就是紧随迫害元凶江泽民、煽动仇恨法轮功的直接参与者。中国最大的天津东方器官移植中心主任沈中阳，在一九九九年迫害开始后就跳出来批判法轮功，恶毒攻击法轮功创始人李洪志师傅。浙大医学院第一附属医院原院长、移植中心主任郑树森是浙江省反邪教协会副会长，冲在抹黑法轮功的第一线。原卫生部副部长黄杰夫曾叫嚣：“反对法轮功是一场严肃的政治斗争。”对一小撮的反动骨干，绝不能心慈手软。黄杰夫的表态让他在二零零一年当上了卫生部副部长，成为了中国器官移植业界的掌门人。其实，在活摘法轮功学员器官被曝光之前，明会网上就有不少零星的法轮功学员器官被盗的消息。不过，报道的重点是他们被迫害致死，对于器官被盗取这一点，并没有引起许多人的关注。对于中国器官移植领域的发展情况，很多人平时并不关心。活摘器官曝光之后，人们陡然发现，中国早已成为了全球器官移植旅游的首选地。在美国，肝的平均等待时间是两年，肾的平均等待时间是三年，而中国的一些医院说，他们的器官等待时间短到只要以周来计算。天津东方器官移植中心病人平均等待时间为两周，该中心是全球器官移植旅游的热点，吸引了世界各地各种肤色患者前来就诊。病区中心的咖啡厅被人形容为国际会议俱乐部。上海长征医院肝移植病人的平均等候供肝时间为一周。位于沈阳的中国医科大学第一附属医院的国际移植中国网络支援中心，一般肝脏移植最快只需一个月，最慢不超过两个月左右；肾脏移植最快一周，最长不超过一个月。如有问题，在一周之内再次进行移植手术。这家医院还特别声称是活体肾移植。二零零七年，官方统计的开展器官移植的医院有六百多家。非官方的数字更是高达一千多家，而美国也只有二百五十多家。根据中共自己提供的数据，我们可以勾画出从二零零零年到二零二零年器官移植数量的大致趋势曲线。二零零六年活摘器官曝光之后，器官移植数量突然降了下来，好像某个供体来源被藏起来了。这个反常现象是不是本身就很说明问题呢？从上面的图示可以看出，这个曲线像是骆驼背上的双峰，一个是2003年到2006年，一个是2016年到2019年。后面的这个高峰，中共的解释就是来自器官捐赠系统，是不是都是捐赠来的？我们暂且不论。看看2006年前的那个高峰，中共一直没有解释清楚供体的来源。2016年发表的明慧网的深度调查报告《死刑犯遮不住器官市场的蘑菇云》，分析了死刑犯器官的局限性，强摘法轮功学员器官的行为特点，以及摘取法轮功学员器官的演变过程，特别指出了2003年到2006年高峰期的器官市场的不同寻常的特征。这些特征是死刑犯器官很难解释的，而又恰恰符合强摘法轮功徐员器官的模式。报告综合各方资料，估算出每年死刑犯能提供的器官也就不到七千例。多余的器官从何而来？非法关押的法轮功徐员，特别是大量失踪的法轮功徐员，提供了另一个器官来源。1999年7月，中共发动迫害运动之后，大量法兰工学员自发地去北京上访，取天安门打横幅抗议迫害。他们前仆后继，形成了一波又一波、接连不断的抗议人群。中共有一个恶劣的政策：谁去上访，就让地方领导、单位负责人、单位职工和家属株连受罚。为了不连累别人，不报姓名，不报家庭地址。成为了法轮功学员抵制株连迫害的一种广泛流行的做法。这些至少数以百万计的没有提供姓名和家庭地址的法轮功学员，很多人最后被一车一车的集中拉走了。去了哪里呢？只有江泽民、少数中共高官、司法和军队有关人员和一些医院知道。北京大学器官移植研究所所,所长朱继业说过这样的话。中国器官移植有三个阶段： 2 0 0 2年以前是初级阶段， 2 0 0 6年以后是开始实施资格准入阶段，而中间这几年是快速发展的第二阶段。由于经济发展，供体渠道畅通了，各个医院都在做，小医院也做。竹基业口中的供体渠道畅通了，是什么供体的渠道？细细思量，不禁让人后背发凉。已过世的被称为“中国肝胆外科之父”的吴孟超，在二零一二年也说：“前几年不是做了很多吗？这几年少了，这几年比较规范，应该规范了，逐步做。”他说的前几年，当然指的就是二零零三年到二零零六年那个没有规范的混乱时期。朱继业透露，他们医院曾在一年之内做过四千例肝肾移植手术。那时候，官方全国一年的数量才一到两万例。猪所在的一个医院还不是最有名的器官移植大户，一年就做了四千例。这说明中共的官方数字差得多么离谱！这足以显示那个时候的混乱，并且器官移植的数量之大。原卫生部副部长黄杰夫，二零一三年接受记者采访时说：“我去年做的肝移植手术有五百多例。”一个忙于各种会议、政务繁忙的部长都能够抽空一年做五百多例肝移植，那么那些专职做移植的医生们一年又能做多少呢？南京军区总医院的副院长谭建明曾为一个台湾病人在半年内弄到八个肾源，直到最后一个才匹配成功。上海市仁济医院肝移植中心主任夏强做肝移植到了上瘾着魔的地步，我现在简直像上瘾一样，一天不到病房看病人，心里就会不踏实。每周至少做两到五台肝移植，失败了也不怕，认真总结分析，第二天就会继续做。这着魔的背后，还得有足够的器官供体来支撑。死刑犯作为器官来源基本上是稳定的，突然出现的这种全民大炼钢铁式的器官移植市场的暴涨，没有额外的庞大供体，如何能支撑起这场吃人的盛宴呢？洪杰夫在原政法委书记周永康倒台之后，把器官来源的混乱问题推到了周永康这只大老虎身上，称周永康落马打破器官移植利益链。黄杰夫口中的一笔糊涂账，就是那个混乱时期的最好写照。而周永康把持政法系统多年，正是迫害法轮宫的首恶之一。中国器官移植热的兴起与迫害法轮宫几乎同步，这只是巧合吗？活摘器官的罪恶在海外被曝光之后，当时的中共外交部发言人秦刚公开邀请海外人士前去调查。于是，很多海外调查团队前往中国大使馆申请签证，希望进入中国进行独立调查，但是无一例外全部被拒签。虽然不能进入中国大陆，调查人员仍然收集和采访到了相当有力的证据，包括网络上中国公开发表的各种器官移植的论文和统计资料，对前往中国做器官移植的病患的采访。以及逃出中国的曾被非法关押的法轮功学员的亲身经历，加拿大前亚太司司长、皇家检察官大卫·乔高和著名人权律师大卫·麦塔斯发表了调查结果：血腥的器官摘取。乔高、麦塔斯和美国独立调查记者伊森·戈特曼三人还联合推出了调查报告的更新版，增加了更多的证据。证明实际的器官移植数量大大高于中共官方公布的数字。由国际刑事法庭审判前南斯拉夫总统的检察官杰弗里·尼斯爵士主持的中国法庭，在经过了长达十二个月对大量证据的详细听证和分析之后，于二零一九年六月十七日得出了中共强摘器官的结论。最主要的器官来源就是法轮功学员。历史可以被翻过，但是历史不能被遗忘。中共外交部发言人秦刚曾在记者会上声称，从死刑犯身上摘取器官完全是谎言，是蓄意捏造、欺骗舆论。可是，当活摘法轮功学员器官曝光，并在国际上被广泛认可之后，中共终于高调承认，过去的器官主要来自死刑犯。这是不是用一个罪恶去掩盖另一个更大的罪恶呢？人权待遇还不如死囚犯的法轮功学员们。从广义的角度看，他们就是被当做了死囚犯。法轮功学员不喝酒、不抽烟，身体健康，他们的器官可能比死刑犯的更抢手呢。我们欢迎中国器官移植与国际接轨的阳光改革，但是如果不能正视历史，那么这一切努力不过是为了漂白罪恶、掩盖真相。所谓的阳光也是黑暗的阳光。所谓的器官全部来源于自愿捐赠，也不过是骗人的鬼话。不能保证强摘法轮功学员器官的悲剧没有继续，也不能保证其他的群体不会沦为下一个受害者。强摘器官这个话题，不是我们在短时间内就可以说得清的。希望本节目能够打消观众的一些顾虑，愿意去更多的了解详情，请观众朋友们点赞、订阅、转发我们的频道，让更多人看到真相。